0: Vía Podcast, la nueva radio. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. En esta edición vamos a comentar sobre el romance del marketing y la nueva radio. S-Town, el podcast más descargado del mundo. También vamos a comentar sobre The Daily, el show que sumerge a The New York Times en el mundo del podcasting. ¿Qué podemos aprender de S-Town y qué podemos aprender del New York Times. Y también comentamos el estudio donde se encontró que los podcasts, cuando se escuchan más, queremos escuchar podcasts de menos duración. Todo eso y mucho más en esta edición de Vía Podcast. Vía Podcast, la nueva radio. Quiero invitarle al taller Cómo Crear y Alcanzar una Audiencia Mundial por Medio de un Podcast. Vía Podcast, en alianza con Podcast Movement, que auspicia este episodio, estará realizando este taller en el Anaheim Marriott, en Anaheim, California, el martes 22 de agosto del 2017. Reserven en este momento. Vamos a tener allí a Harry Durán, de Podcast Junkies, Félix Monterala, de Potencial Millonario, Diego Graglia, periodista de Univision, que produce un podcast sobre los empresarios en el Silicon Valley, y también desde Uruguay vamos a tener a Nicolás Urizmendi del podcast Gordos de Tanto Pop. Estos colegas estarán participando como panelistas o conferenciantes en este taller de un día que realizaremos el martes 22 de agosto. El taller le va a enseñar cómo crear, producir, planificar, promover y realizar un podcast de éxito y estos compañeros van a compartir sus experiencias allí. Le invito para que se inscriba ahora porque si no se inscribe no podemos continuar con el taller. Son solamente 75 dólares. Va a ser un día el día antes de Podcast Movement en Anaheim, California. En las notas de este podcast encontrará un enlace para inscribirse. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Esta semana publicamos una nota en Viapodcast.fm titulada El romance del marketing y la nueva radio. Los expertos en marketing que ya han probado el podcast para incrementar la demanda de marcas y productos coinciden en que hay algunas características que deben tener los podcasts para que la publicidad sea efectiva y genere permanencia en los consumidores. Y estas son estas características. Número uno, exclusividad. Mediante el podcast, la marca o empresa le puede dar contenido a sus consumidores, que no encontrarán en ninguna otra parte. Ellos sentirán que se les tiene en cuenta al darles la exclusiva. La segunda característica es la cercanía. Nada genera más fidelidad por parte de los consumidores o clientes que sentir que tienen un vínculo con la marca o el producto. Por esta razón, grabar un podcast donde ellos puedan escuchar la voz de la marca resulta algo muy satisfactorio y el resultado se ve reflejado en los números. Número 3. el tiempo de permanencia. Si un sitio web medio de comunicación, página de alguna marca o producto, decide incluir podcast, esto asegurará que las personas pasen más tiempo en él. Los podcasts duran por lo general entre 10 y 20 minutos, aunque por supuesto sabemos que es un tema muy discutible porque hay muchos de una hora que tienen mucha audiencia. Esto significa que las personas, mientras están escuchando el podcast online, pueden descubrir más cosas sobre el sitio web. La cuarta característica es la portabilidad. La gran ventaja de los podcasts es que se pueden consumir en cualquier momento y en cualquier lugar. Así las marcas pueden estar seguras de que su mensaje será escuchado y comprendido a la perfección. Además de que los clientes podrán volver siempre a él. Y número cinco, la creación sencilla. Solo se necesita un micrófono y un libreto inteligente y ágil. Y eso lo hemos visto aquí en las entrevistas de Vía Podcast que hemos transmitido en audio, en nuestro podcast. Ustedes han escuchado mucha gente que está haciendo podcast con medios móviles, con una tableta, con un teléfono celular, y yo soy uno de ellos. Con estas nuevas tecnologías, las marcas pueden convencer a sus consumidores de comprar un nuevo auto o de adquirir un plan de vacaciones por el Caribe. Esas son las ventajas que tiene la marca respecto a sus consumidores. Pero los empresarios también pueden gozar de otros beneficios si deciden utilizar el podcast. Número uno, economía. La producción de un podcast es mucho más económica que la creación de cualquier otra pieza publicitaria, video, vallas, publicidad, impresa. Número dos, caducidad. Los podcasts tienen una vida muy larga, a no ser que el tema sea algo muy coyuntural y que sea algo que no es eterno. Estos pueden ser descargados por los consumidores o almacenados en el sitio web de la empresa o marca. Número 4 el podcast es agradable, resulta atractivo para la audiencia, ya que son los mismos consumidores los que lo buscan, y prácticamente la marca no tiene que hacer una sobrepublicidad de ellos. Al decidirse por los podcasts, las empresas no solo estarán innovando en la forma como se acercan a sus clientes, sino que sin duda estos las verán más humanas. Según Kevin Newman, fundador de la conferencia de marketing digital Brinton SEO, dijo, Tener un podcast juega un papel importante en cómo las empresas promueven su negocio. Newman, que ha estado dirigiendo por los últimos dos años esta conferencia, es un fiel creyente en el marketing cercano y que humaniza a las organizaciones. Sin duda, darle una voz a una marca por medio de un podcast es algo que genera confianza a los consumidores. Así es que si usted está pensando como empresario qué puede hacer para acercar más el producto y el servicio a su audiencia, les recomiendo usar un podcast. Si bien es cierto que la audiencia de los podcasts es más pequeña en comparación con la televisión y la radio, por otro lado, se puede decir que es un público mucho más específico que busca un contenido diferente y que son fieles. ¿Y qué es lo que busca una marca? La fidelidad de un cliente. Esta fidelidad se verá reflejada no solo en las ventas, sino también en la repercusión que las grabaciones tengan, ya que podrán ser compartidas fácilmente en las redes sociales o comentadas voz a voz. ese town el nuevo podcast producido por This American Life, esta vida americana, la misma empresa productora de Cereal, superó recientemente las 40 millones de descargas. La serie de 7 episodios debutaron el 28 de marzo y rápidamente superaron la primera semana de descargas de Cereal. Ese town logró 16 millones de descargas en la primera semana. También consiguió 1.8 millones de suscriptores al feed del podcast. ¿Qué podemos aprender de ese town? Según Julie Snyder, productora ejecutiva, hubo varias estrategias clave. Número uno, pusieron la muestra en un nuevo feed de distribución en lugar del feed de serial. Número 2. Liberaron todos los episodios a la vez, lo que permitió una promoción acelerada de boca en boca número 3 le dieron un nombre raro al podcast que provocó la curiosidad y número 4 la producción es artística y no de suspenso en el sentido tradicional de la palabra ¿qué implicación tiene para el podcasting este nuevo podcast? la industria del podcasting es cada vez más disfuncional sin embargo está en un punto de inicio, y los oyentes están dispuestos a escuchar experimentos. El periodista Nick Qua del boletín Hot Pad, una lectura obligada que analiza el podcasting en Estados Unidos, cree que porque el ecosistema es aún emergente, está comparativamente despojado de un amplio sentido de su propia historia creativa y financiera. Sigue siendo relativamente fácil, dice él, para que los experimentos atrevidos, audaces, se abran camino en el mercado para probar los límites de sus posibilidades. Existe un sentido de que las audiencias de los medios todavía tienen un apetito que puede tolerar y tal vez hasta esperar cosas superiores y no convencionales. Definitivamente, ese town es una buena historia. Y una historia buena es una buena historia. Una pregunta crucial que hace el periodista es si el éxito de ese town es único debido a las condiciones establecidas por su progenitor, This American Life, el podcast de la radio pública que ha estado publicándose por décadas. O si no tuviera ese papá detrás, esa marca, tuviera el mismo éxito. ¿Puede cualquier persona producir un podcast al estilo de ese town? Yo creo que sí, pero la pregunta es si la industria del podcasting está preparada para otros éxitos de esta proporción, provenientes de cualquier lugar. O solo del grupo de Ira Glass en la radio pública de los Estados Unidos. Bueno, qua dice que es difícil decir, pero la situación de pedigree de el papá probablemente desempeñó un papel grande en la aceptación de esta nueva serie, ese town. Hay muchas cosas, dice él, que francamente no se pueden repetir Bueno y uno de los acontecimientos más importantes en Estados Unidos en los últimos tres meses en el mundo del podcasting ha sido el lanzamiento que hizo el New York Times de el podcast The Daily Este podcast ya llega a casi 20 millones de descargas y se ha convertido desde que salió el miércoles primero de febrero de este año, en toda una sensación mediática. Pero no solo el nombre del New York Times es lo que ha hecho que The Daily sea todo un éxito. Sus productores, desde que se embarcaron en la aventura, lo tenían claro. Si querían entrar en el mundo del podcasting, debían hacerlo por todo lo alto. Así que se valieron de ciertas herramientas y estrategias que hasta la fecha están resultando muy bien. Veamos qué podemos aprender del de podcast The Daily. Número uno, contrataron un equipo de trabajo de primera, encabezado por la productora radial Lisa Tobin y el periodista Michael Barbaro. Los dos periodistas habían trabajado juntos en un podcast llamado The Run-Up en octubre del año pasado, Ambos se entendieron a la perfección y el podcast obtuvo resultados satisfactorios. Incluso llegó a ser el número dos en iTunes. ¿Cómo describe Michael Bárbaro al podcast de Daily? Dice, no es del todo un podcast, aunque se puede escuchar donde se escuchan los podcasts. No es exactamente radio, aunque la mecánica es, en gran medida, la misma. No es del todo un periódico aunque estaremos aprovechando mucho el periodismo que impulsa el New York Times. ¿Qué es lo principal en The Daily? Primero, las historias. Ellos entrevistan y tienen invitados, y todo el podcast es alrededor de esos dos componentes. Otra cosa que llama la atención es la forma como abordan los temas, las conversaciones entre el grupo de periodistas y sus entrevistados, se roban el protagonismo. Es un modelo tomado de las páginas del periódico y de cómo este ha llegado a ser de los más leídos. The Daily compite exitosamente con monstruos del podcasting en Estados Unidos como Stuff You Should Know, cosas que debes saber, y otro podcast muy popular The Bernie Sanders Show. El equipo que graba este podcast saben que el Tono con el que cada episodio es grabado tiene que ser íntimo y tiene que ser un sello de éxito. Y cada episodio es una fiel muestra de que la incursión en el contenido de audio en Internet es una decisión inteligente y vanguardista que no solamente la ha tomado el New York Times, sino que también el periódico The Guardian de Inglaterra, el Wall Street Journal, también han entrado al mundo del podcast. Esto no quiere decir otra cosa más que ahora la competencia será no solo en los puestos de periódicos, sino también en los portales de contenido multimedia como iTunes. Otra cosa que llama la atención de este podcast es la duración de cada episodio. El programa es subido todos los días a las 6 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, siendo conscientes de esto, sus productores y equipos de periodistas crearon un formato que no pasa los 20 minutos para que los oyentes puedan disfrutar de las entrevistas, los comentarios y las noticias más relevantes mientras toman su desayuno, dan su caminata diurna o se dirigen a sus trabajos. En esos 20 minutos, Bárbaro, el presentador del show, recibe invitados especializados, crea pequeños debates de temas coyunturales y al final comenta los titulares de las noticias más destacadas. Los libretos son ágiles, la forma de abordar los tópicos son directas y la interacción con todo el equipo es dinámica y eso hace al podcast de Daily un compañero perfecto para comenzar el día. Aquí en Vía Podcast vamos a continuar analizando podcasts que han tenido éxito y cuáles son los elementos que están detrás de ese éxito porque podemos aprender de los grandes podemos aprender de los que están comenzando y podemos aprender de nuestros propios errores bueno y para finalizar esta edición de Vía Podcast donde estamos compartiendo comentarios y análisis de acontecimientos de la industria del podcasting queremos compartirle un estudio reciente sobre la duración de un podcast que tiene alarmado a medio mundo. Lipsyn, una de las empresas más antiguas de hospedaje de podcast, informó recientemente que según las estadísticas a las que tienen acceso, los podcasts más populares duraban cerca de una hora. Pero una nueva investigación dice algo un poco diferente. En un reciente estudio realizado por Bridge Ratings entre personas de más de 13 años de edad, en Estados Unidos Que frecuentemente recurren a los podcasts Demostró que estas Entre más podcasts se escuchan en un mes Menos es el tiempo Que quieren invertir escuchándolos A pesar del interés Que estas personas mostraron Por los podcasts Prefieren que estos no sean Tan largos Esto ha causado una gran discusión Inclusive en el grupo Solo Podcasting en Facebook Que Estamos moderando, porque mucha gente dice que la duración no es tan importante como el contenido. Yo opino que mantener la atención en un contenido extenso es más retador, más difícil. Aunque también lo breve también toma, lo, lo breve y bueno también toma mucho tiempo. Les comparto algunos de los comentarios en la comunidad Solo Podcasting, en Facebook, que ahora está abierta a todo el público. Ya no es privada. Julio Muñiz dice, yo creo que existen muchos tipos de escuchas. No todos son iguales. Depende mucho del tópico del podcast. Por supuesto, la data quiere empaquetar a todos por igual. Pero no se puede. Uno tiene que saber quién lo escucha qué funciona para ellos y realizar un contenido de acuerdo a esto. Roberto Sasuke, del podcast Te Invito a un Café, dice, yo estoy de acuerdo con esos resultados, por ejemplo, yo estoy suscrito a podcasts de una hora o más que me encantan realmente, pero no siempre tengo el tiempo para escucharlos completos, por lo que yo he deseado que sean más cortos. Roberto produce un podcast diario de psicología. Iscaret García Flores de México, emprendedora que usa el podcast para su compañía de consultoría, dice, concuerdo con Julio Muñiz. Para todo público, hay desde personas que prefieren 30 minutos hasta una hora. Considero que lo importante aquí es no enfocarnos en lo que es mejor para nosotros, sino escuchar lo que nuestra audiencia prefiere. Al final son ellos los que no se escuchan. Félix Amontelara del podcast Potencial Millonario dice Yo no sé cuál es la verdad. Lo que sí sé es que si un podcast es muy largo, cuando se pone aburrido, lo dejo de escuchar. Patricio Gutiérrez Zapata dice Pienso que desde el punto de vista de la atención, la duración no importa mientras el programa sea entretenido. Pero hay otro factor que entra en juego, que es dónde y cuándo uno escucha. Pues antes yo escuchaba un podcast que duraba alrededor de una hora y a veces más. Y lo podía escuchar de forma casi continua en una o dos sesiones de 40 minutos. Pero ahora que tengo trayectos de 15 minutos a pie, me da para escuchar podcasts más breves de 15 minutos en un trayecto o de dos veces si es de 30 y tantos minutos. Dependiendo de lo fácil que sea escuchar o de la velocidad del locutor, podría ser que escuche uno más largo a 1.5 de velocidad. Francisco González Gómez dice, ¿es mejor un libro corto que uno largo? ¿Decidimos qué película ver por la duración? Si a uno solo le preocupa llenar un hueco, se mira el tiempo. Si lo que quieres es calidad, te da lo mismo. ¿Un podcast largo? Pues busque el momento adecuado o use el botón de play y pausa, que para eso está. Estas fueron las reacciones en la comunidad de Solo Podcasting a este artículo que publicamos esta semana en Vía Podcast. Se llama Se escuchan más podcasts, pero en menos tiempo. Bueno, y de esta manera finalizamos esta edición de Vía Podcast. Quiero recordarle que tendremos el taller Cómo crear y alcanzar una audiencia mundial por medio de un podcast. Vía Podcast, en alianza con Podcast Movement, estará realizando este taller en el Anaheim Marriott, en Anaheim, California, el martes 22 de agosto. Reserve en este momento. Los cupos son limitados. Si no tenemos suficientes personas registradas con anticipación, no podemos realizar el evento. Cuesta solo 75 dólares. Y en las notas de este episodio puede encontrar el enlace para inscribirse. Hasta la semana que viene les dice Melvin Rivera Velázquez. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio.